0: 第一 g Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听小资生活理财树。今天的主题是30岁前存到 1,000 万不是梦。最近天气好像有比较回暖哦，而且再过几个礼拜之后就要过年了。那有些学生应该现在就放假吧？大学生好像前阵子或者是这个礼拜都是期末的考周嘛，大家应该都很羡慕学生时代都可以放寒暑假、啊，然后放比较久。可是呢，现在上班族呢都会想着说哎，今年红包呢又要花多少钱呢、啊？出社会呢就跟钱就比较有关系。过一个长假之后，我觉得是审视自己财务的好时机哦、喔。不管是上班族啊，或是学生，都可以在长假期间呢，好好思考一下你财务的分配该怎么分配，要怎样呢可以达到自己的目标哦、喔。刚毕业啊，或是要就业的学生啊，或是上班族，都很喜欢提说目标年薪要百万，这应该很常听到吧。也会希望说可以快一点存到第一桶金，也会定定目标啊，看看自己能不能够存到千万。反正钱这种事情，我觉得大家应该都不嫌少吧，并且啊，很多时候大家都会以30岁当一个基准点，因为30而立嘛，而且30岁也算是说工作一段时间，也算是比较成熟的年纪，所以30岁当做一个存钱到多少的目标呢，是还蛮好的基准点。当然，我们今天要撇除有富爸妈达到资产的状况。如果今天有富爸爸、富妈妈，让我们直接存一千万，那当然很好啊，也很羡慕。但是呢，这也算比较少数嘛。所以，我们今天就会撇除这种状况，而是要怎么用自己的钱存到千万。大家应该也很常会听到“财富自由”，不用工作赚钱、啊、就有被动收入，不需要去上班，不需要跟同事相处，或是不需要跟讨厌的主管做互动。然后可以自由的安排时间呐、啊，做自己想做的事情。那、啊、大家财富自由之后会想做什么事情呀、啊？如果我财富自由的话，除了一些吃喝玩乐啊有所升级之外，这种享受生活的，我也希望说可以有足够的钱呢，可以帮助艾滋宝宝或是孤儿院的小孩，因为我觉得说那些小孩子呢都非常的无辜，并且呢，我觉得童年其实对每个小孩子都非常非常重要，影响也非常深。那很多人到年纪大了，还是要用一辈子的时间呢来治愈童年，并不是说这些阴影啊，或者是这些影响到年纪大的时候就可以排掉童年的创伤。所以我觉得可以给小孩子呢一个舒服的童年，我觉得很重要。当然、啊，回到现实面，大家一定觉得要到财富自由，或是三十岁存千万很困难，因为一个大学生毕业的时候大概二十二岁。研究生毕业的时候大概二十四或是二十五岁，那只剩下几年的时间要怎么达到呢？那我觉得大家应该都要有个观念，把目标呢设高一点。三十岁呢设千万，努力达成时，就算没有到千万，也很接近，并且啊那些钱还可以拿去付房子的投期款。那就算你没有存到千万的现金，其实你名下也有千万的资产嘛。追求财富的时候，其实很忌讳、很忌讳就是有很多负面的情绪跟借口，觉得一直达不到，觉得不可能就不想做，或是达到的人都是特例，或是说他有很好的背景。那我就跟大家分享我前几天看到的影片，一个 YouTuber 发的影片，他那边是提到说有两个主要的角色是越南移工逃到美国之后呢。那不会讲英文嘛？只能在底层做一些比较劳力的工作，但是又不甘于要赚大钱这个梦想。大家想想看，你到一个陌生的环境，你原本做非常低阶层的工作，甚至能连英文也讲不好，那要怎样赚钱？可是他也不断的进修，不断的学英文，然后呢，到赌场当那个荷官，后来再演变成美国的第一老千集团。这边举的例子当然不是说要你学习如何当老千，而是呢应该想着说哇，原本在那么艰困的环境下，要怎么不断努力成长，不断的努力赚钱，连那时候在这么低底层状况工作都有办法增进自己，都有办法不断的增加收入。像比尔盖茨啊，他就有说过，出生贫穷不是你的错，但若此时依然贫穷，都是你的错。哎，我觉得他讲到这个，我就想到。我最近看到一个部落客，讲一件事，他就是美食部落客，他就有评论各式各样的美食。因为现在算是草莓季嘛，那有些甜点呢，它的用料会比较贵，可能用比较好的草莓，或是用比较好的鲜奶做成的奶油。那相对的，这个蛋糕这个成品呢，是不是也蛮贵的？以往呢，他发这种文章的时候，下面的人可能会回说：“哦，我觉得 CP 值不高，我觉得太贵了。”好贵啊，花不下去，吃不下去。但后来这个布洛克呢，就改变他的策略。他在这种用料品质比较好、东西比较贵的食物上呢，他都写了一点说：贵呢不是他们的问题，而是你的问题。因为会觉得贵的人，一定是钱赚的没那么多。那我就觉得，哎，跟这句话还蛮雷同的。因为达不到的人啊，都是认为说不可能达成，那就没有规划。那如果达不到的话，要摆脱穷脑袋，就要擦掉错误的金钱观，要学会啊怎么跟钱相处。那三十岁前呢，也是一个黄金期。从二零二零台湾金融生活调查中显示，台湾民众近五成家庭财务呢潜在脆弱，约三成民众金融风险抵抗力低或是极低。所以三十岁前啊，也是提升金融风险抵抗力的黄金期。在年轻时，透过金融知识还有教育的介入，对未来财务生活品质呢影响也很深远。要怎么样财富自由呢？获利的方程式大概是这几样：大家必须要先工作赚钱嘛，那赚钱以后一定就得存钱，存钱之后就要去理财，再赚取被动收入。这听起来好像大家很常听过，也觉得很理所当然，但是做起来呢，其实也没那么容易哦。因为有人从第一步存钱开始呢，就已经不会做，了，根本不知道每个月花了多少钱，或者钱到底跑到哪里去。所以呢，大家如果发现没办法存钱的时候，要找到储蓄最大的障碍，开源节流嘛。除了开源，最重要的就是节流。外界呢也有很多培养储蓄的习惯，像是强制储蓄、十五十法则，薪资的 10% 存下来啊，奖金收入的 50% 存下来。我有听过三百六十五存钱法则，就是第一天的时候存一块钱，第二天存两块钱，到三百六十五天那一天呢是存三百六十五元，那一整年下来呢好像是可以存到六万多。大家呢要找出储蓄中的障碍也很重要，很重要的当然是要花。那如果是很不重要，花的钱又很多，那我就觉得可以先暂停。把会花钱越多且不重要的项目优先列为去除的项目，比如说买精品啊，或者说出国玩，或者是新手机等等。当然，自己认为重要的东西不一样，所以呢，自己可以回头想想，什么东西对你重要，什么东西对你不重要，那钱花的金额是多少？想想有什么可以赶快踢掉。当你踢掉这些之后呢，你的钱就省下来喽。还有一个观念是消灭拿铁因子。什么是拿铁因子呢？它就是指说可有可无的习惯性支出，像是你每天早上上班的时候都要喝咖啡，都要喝拿铁。这其实是要告诉你说，买东西之前要先问自己是否需要。会提出这个拿铁因子理论呢，是一个财务金融顾问大卫巴哈，他就说，虽然他每天好像花一杯咖啡钱、一杯拿铁钱，好像很少。但是呢，其实只要每天省下来之后，一年折合下来，可能就有新台币三万多块。还有检视自己的财务有没有异状，就像自己的身体或是车子一样，都要适时的体检或是保养啊。有状况的时候就要及时治疗。像是大家可以看看自己的应急能力。有没有钱啊？足够应付未来半年或是一年的生活，或是突发状况，像是你突然间生病或是车祸的时候，你的应急能力到底在哪？还有偿债能力，或者说保障能力啊，还有生息能力等等。再来的话，大家如果存到钱的话，可以利用副业拓展收入来源。其实要找出会赚钱的副业呢，也是蛮困难的。如果真的想要做副业的人，需要列出自己技能专长，还有自己很喜欢很喜欢的领域。因为这些你很懂的东西，你才可以从中呢抓到重点嘛。如果不是你擅长，不是你喜欢，你只是突然间想做个副业的话，这往往呢很容易是赔钱的。所以也要评估说报酬值得付出的时间是否是具有发展潜力的。那大家如果说觉得找副业呢不是自己想要的，做副业呢觉得钱呢花太多了，成本太高了，那没关系。我觉得最后一点呢，也是最重要的，就是尽可能提早投资。大家有足够固定的储蓄呢，就可以开始规划，存起来的钱呢，选择最适合自己的投资工具。所以这时候大家也要做好功课，不要呢把投资当做赌博、哦。这个产品、这商品优缺点在哪？你可以，你可以负担的风险在哪？你真的了解以后，你可以负担之后再去投资。那为什么要尽可能提早呢？大家之前有听我们节目呢，应该有听过我们介绍单利跟复利吧？尽可能提早的话呢，就可以善用复利的效应。当然，越早呢，钱呢累积的越多。其实投资非常重要的原因，是因为现在大家靠着薪资要存钱，要存到千万，的确都比较难。所以，我们从我每笔收入啊，还有支出项开始着手，哪边可以再做调整，让钱呢可以存下来。存下来之后呢，就可以用钱来滚钱，达到那个财务的目标，并且在最后的时候再次提醒大家：越早投资，越能享受复利效应。很多人其实会想说：“哎，我是不是要存到一笔还蛮大的费用，再进股市市场里投资？这样子感觉比较对。”但是不用，你有存一点钱的时候就开始投入，就有复利效应，用钱去滚钱呢，比你真的存到那笔钱再去投资的时候，其实赚的还来的多、哦。尽可能能提早做好财务规划，就可以让自己呢提早有自己想要的生活品质啊，也可以更轻松哦。那我们今天的节目呢，就到这边。那各位如果喜欢我们的小资生活理财术的话，可以订阅。有任何想法啊，或是任何问题，想跟我们交流、讨论啊，做分享的话，可以到我们 Facebook 粉丝专业或是 Instagram 直接与我们做交流喽。那我们下期见喽，拜拜。